0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se Du lyssnar återigen på Generation IX med mig Jannik Svensson som har repat mig från covid-19 och med Anders Hesselbom som har du haft covid-19.
1: Nej, det har jag inte. Men jag har faktiskt bara tagit två doser vaccin. Jag var ganska sen på bollen, så jag har den tredje bosten framför mig. Men jag har klarat mig, jag har varit ganska duktig. Men alltså, Jag trodde ju att det här var över, så jag har ju bokat in en del konserter, resor och sånt där. För att se om det ska avbokas, eller om bosten kommer att skydda mig när jag väl tar den. Vi får se.
0: Jag är så ung, så jag får inte ta den ännu. Nej. Men det kommer väl. det kommer väl, det kommer kommer väl, väl. Var... För min
1: del så handlar det om att det måste gå sex månader ifrån dos två och det har inte riktigt gjort än.
0: Okej. Okay. Och jag borde nog vara ungefär på sex månader så småningom. Mm. Jag fick min i juli tror jag.
1: Så, så du är mig. du immun nu kommer du aldrig kunna få corona. Ja, det var ju
0: andra gången jag fick corona. Eh, och det roliga var att eh, <skratt> ja,
1: Ursäkta att jag skrattar. Jag tycker synd om det enligt.
0: Ja, men det roliga är att eh, första gången jag fick corona fick jag det av Perola Olsson från Bondepraktiken. Och andra gången jag fick corona så fick jag det samtidigt som Rickard Axdorff från Bondepraktiken. <laughs> så eh, bönderna har alltså indirekt smittat mig två gånger med corona. Eh, så vi får se. Jag trodde inte att det skulle vara så tufft men, men tydligen så har övervikt och jag, mm. jag, det här är helt outgruven. Jag har liksom inte läst några studier. Men det, jag har hört, och ja. jag, jag kan ha fel. Det här är bara ett påstående som jag har hört. Att är man överviktig eh, så kan det bli jobbigare med corona. Mm. Och jag är ganska överviktig just nu.
1: Ja, och jag, jag håller med dig. Jag är väldigt orolig eftersom jag är något överviktig också. Så har jag har ju väldigt högt blodtryck. Så jag och så är du också väldigt gammal, Anders. Ja, fruktansvärt gammal.
0: Det är ju, du vet, ålder är ju... Är det så gammal att du har hemstädning?
1: Nej, det har jag inte. Och jag kommer nog aldrig skaffa det. Inte för att jag har något problem med att låta folk ta upp min skit. För jag tycker det är ett hedervärt jobb att städa hem hos folk. Men jag personligen vill inte ha någon främling i mitt hem. Det är en liten spärr för mig.
0: Om du skulle ha eh, Hembiträde, skulle du då kolla upp vem som kom in i ditt hem då Eller skulle du outsourca det åt någon annan att göra
1: Nej, jag skulle definitivt kolla upp det Och mina gamla föräldrar De har ju haft det länge nu Och alltså, innan man beställer Så kollar man ju upp bolaget Man tar referenser och sånt där Man har ju ett väldigt stort ansvar Om det så att man ska köpa en sån här tjänst
0: vi pratar ju såklart om att Magdalena Andersson har haft en illegal person illegal mm. i den mån att personen inte är införsäkrad i Sverige och befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd som har steda i hennes hem. Hon är Sveriges statsminister. Vad tror du att eh, Socialdemokraterna ska göra om Ulf Kristersson ska vara statsminister och han därpå kommer med att ha en Ja,
1: fira jag fyra förmodligen. Det skulle vara en stor grej för som jag minns det här när, när rubrikerna kom så var ju SVT ganska sena på bollen. Och det SVT gjorde ett nummer av det var att Ulf Kristersson, alltså Moderaternas partiledare, inte kunde svara på huruvida hans städpersonal hade kollektivavtal eller inte. Varför är det ens viktigt? Jag har ingenting till över för facket eller för kollektivavtal. Det viktiga är väl att villkoren är bra. Då. och det hade han ju kollat upp nu visar det sig att de som Ulf Kristersson anlitade faktiskt var kollektivanslutna men vad spelar det för roll?
0: Ja Magdalena Andersson säger att att hon har, att företaget då har försäkrat att allt var i sin ordning
1: Ja men då har hon ju inte tagit referenser då har hon ju bara ställt en fråga men, Ja
0: hon har ju inte kollat om de har kollektivavtal heller så...
1: Nej och den frågan skulle SVT lika gärna kunna ställa till henne men du vet alltså hon är ju deras man jag på att säga. du förstår vad jag menar men en annan grej som jag tycker är intressant det är ju, det här minns kanske inte du men PIG-debatten, den blossade ju för 25 år sedan det var ju det här när det uppdagades att politiker och höga tjänstemän hade städhjälp då var ju vänstern väldigt irriterad på att rika människor köper städhjälp. För i vänstern så är det ju så att städa hemma hos någon är inte ett hedervärt yrke för dem. För mig är det Men det är ju som bortblåst idag. Idag så har ju vänstern, liksom alla vänstersympatisörer gått ut och sagt att det är självklart att statsministern ska få ha städhjälp. Så pigdebatten är ju som bortblåst.
0: Mm. Städhjälp är ju ett bra sätt att kunna ägna tid åt sånt som är Viktigt och där man skapar uh, mycket ja. värde. Och, och statsministern behövs ju i Rosenbad uh, och, och så. Uh, ja, en, en
1: statsminister som diskar sin kaffekopp är ju en, en slöseri på tid skulle jag säga. och slöseri på skattebetalarnas pengar också eftersom man har högre timlön än vad en städerska har.
0: Ja. ja, jag vet inte. Uh, det känns som att Magdalena Andersson kommer undan lite lättare- Uh, jag menar, skulle, skulle Ulf Kristersson ha, ha uh, råkat ut för det här, en oseriös aktör då, som mm. Magdalena som påstår så tror jag nog att det ganska snabbt skulle komma upp ett misstroendevotum i kammaren mm. uh, och Nurshid Adgostar och Annelöve och alla andra skulle beklaga sig över att han infö försöker införa slaveri igen och så vidare. Ja. Jag tror att det finns mer till den här storyn. Hon har ju fått uppbackning av veden på den här stedfirman som hon kastar ja. framför bussen. Men det tror jag också att jag som vd för en stedfirman skulle göra om jag riskerar att hamna på ond fot med statsministern. också kanske möjligheten att kanske ta emot en liten... Penning. Jag säger inte att, säger inte att, att Magdalena Nej. Andersson mutar, men jag säger att man, man som företagare kanske tänker att man vill vara på god fot med eh, statsministern. Han skyller ja. ju sen vd, nu vet jag inte om den är han, hon eller hen, men säger i sin tur att de har tagit in det från ett annat bemanningsföretag. Mm. Och, så och så vidare och sen ja. kanske,
1: jag vet inte, kanske CEPO ska hålla koll på vem som är i statsministerns bostad. Ja. Är. det är ju lätt att skylla ifrån sig men det du tar upp nu är ju faktiskt viktigt därför att Magdalena Anderssons misstag eller slarv är ju inte allvarligt eller stort när vi ser på att det, liksom det kan hända den bästa om man är lite slarvig när man köper man ska vara noga men det som är viktigt här det är ju alltså att hon ska ju anmäla till Säpo vilka det är som kommer så hon måste ju ha namn och sådär på de som dyker upp och Säpo har en skyldighet att ha koll och jag tycker att det i ganska många led har varit mycket slentrian här ja, men som sagt
0: Gunnar ha gjort det så skulle de ju direkt ha sett att hon var efterlyst.
1: Ja precis. Men det viktiga här det är ju att pigdebatten är ju död. Vänstern har ju alltså gått från att man absolut inte får ta hem till att det är självklart att man måste få göra det. Och jag tror att, liksom, att socialdemokrater gör saker normaliserar det som görs. Alla har väl ironiskt hajlat och alla har väl ironiskt anlitat svart städhjälp. Liksom. Ja,
0: frågan är om alla, alla har gjort det. Eh, om, jag skulle, om jag skulle anlita städhjälp jag skulle sitta hemma under tiden som personen städar. Ja. Och jag skulle antagligen ta den största aktören på marknaden och kräva att få veta vem det var som städade mitt hem. Ja. Och jag är inte Sveriges statsminister.
1: Nej, och jag skulle hellre städa själv. Jag tycker att det är ganska trevligt terapi att gå omkring och städa lite grann.
0: Jag tycker att det är jättejobbigt att städa.
1: Nej, ja, men du vet. klä dig snyggt. Låtsas som att du är en rik persons battler Och sen så lyssnar du på klassisk musik under tiden. Då är det kul. Mm, jag brukar få infall när jag inte kan sova.
0: <laughs> Så ja. börjar jag städa och då när jag väl har börjat reva upp uh, så att ah. ofta så blir mina städningar liksom tidigt, tidigt, tidigt på morgonen om jag har haft svårt att sova och så liksom pågår de i typ ett dygn. Å oh, är Jesus! Ja, en sak som vi har återkommit gång efter annan till på grund av mitt specialintresse, det är ju Estonia och anledningen till att jag är intresserad av Estonia är att Åland är en rederilandskap och MS Estonia var tidigare en färja som trafikerades av Viking mellan Kapellskär och Mariahamn, min hemstad. Yeah. Och Åland var ju också första sjukhus dit alla överlevare, eller många överlevare tog stått tillsammans med Åbo. Och i princip de flesta åländingar som är födda mellan 55 och 80 har varit ombord på den här båten. Mm. Och många har liksom jobbat ombord på den och så vidare. Så jag tog väldigt mycket intresse i när den här dokumentären, vad var den hette? Den hette så mycket som fyndet, fyndet. som förändrade allt. ja. Yeah. När den släpptes 2020 så var ju det ett stort avslöjande att det fanns ett hål i Estonia. Det var en journalist eh, som tidigare har jobbat på Länstidningen Östersund eh, och som numera bor i Norge och jobbar som fotograf och filmare. Han avslöjade då det här hålet genom att bryta mot griftefriden, inte gravfriden utan griftefriden mm. och åka ner och filma det här hålet. Seder mera fick han stora journalistpriset vilket är den absolut finaste utmärkelse man kan få som en svensk journalist. Och det var då 2020. Därefter så har tre olika regeringar, Finland, Sverige och Estlands regering tagit den här informationen på så stort allvar att de mm. alltså har dykt ner och gjort omfattande informationsinsamlingsprojekt. Case closed nej tycker inte vetenskap och folkbildning som utser honom året 2021 då trots att det här var 2020 som har släppte det till årets förvillare vilket jag tycker är jättekonstigt därför att det de gör är att de menar att han undanhåller information och att han för fram konspirationsteorier och spionfantasier. Ingen artikel de senaste 20 åren i någon tidning i Sverige om Estonia har inte gjort att folk pratar om konspirationsteorier. Det är så många saker som gör att förlisningen av Estonia är så oerhört kompatibel för det som en formidabel mm. växthus för konspirationsteorier. För det är så många frågor som man inte har svar på. Ja. Alla stora saker som påverkar människor och kommer nära hjärtat kommer att skapa allt från UFOn, till hemliga spioner, till eh, Ryssland, till drogsmuggling, till vapensmuggling. Alla de här sakerna kommer att komma fram. Och det hade gjort också, nu har vetenskap och folkbildning gått och gjort det här. Och jag ser det, ur mitt perspektiv så är det här ren och skär mobbning. Också att de försöker undergräva journalistprisjuryns mm. trovärdighet genom att också ge årets förvillare till den. Det ja. tycker jag är... Mm, Ah, vi, får, vi, får, vi ska vara glada att, att den här dokumentären det här journalistiska arbetet har lett till att man nu har tagit det på allvar ja. För om inte om Evertsson inte skulle ha gjort den här dokumentären så skulle inte de här regeringarna ha kraftsamla och samla in alla den här informationen som finns nu. Jag tänker också på överlevarna. Jag har träffat överlevare från Estonia och jag har också poddat i samtal med en överlevare från Estonia, vilket är ett av de absolut mest berörande avsnitten jag har hört. Och jag vet hur mycket det betyder för dem att få reda på sanningen. Det är för mycket saker som har varit konstiga. Och jag tycker att att, att göra så här, att utse honom, till årets förvillare också att man gör det ett år efter själva liksom, dokumentären har släppts, tycker jag är eh, klandervärt. Det är konstigt eh, och det är på lösa grunder. Och, och de har heller inte, de pekar heller inte på någonting
1: konkret. Nej, eh, ja, och det där sista du säger nu, det var ju min första reaktion. För jag tycker att om Woff tycker att den här frågan är viktig så hade ju en debattartikel där de angriper de centrala argumenten som Henrik Evertron gör, hade varit bättre. Därför att då hade ju fortfarande Evertron fått krädd för att han lyfte frågan på agendan och Woff hade fått säga varför de tycker att han är fel. Att alltså de kunde ha angripit sak frågan här. Så jag tycker att VOF sköter sig ganska bra när de delar ut sina förvillarpriser. och de har ju även folkbildningspriset de vill ju även lyfta folk som de tycker har bidragit. Men här tycker jag också just det här att man snuddade vid att kräva hörsamhet mot myndighetsarbete och sådana här saker och om det är så att man okritiskt tuggar och sväljer information bara för att den kommer från en myndighet då har man ju knappast inte gjort en god gärning för skepticismen och för folkbildning i Sverige, så jag tyckte det var dåligt av den anledningen Ja, alltså
0: också så här det finns alltså en person som har varit frontfigur för, för de här coronaskepticismen vaccinskepticismen coronalagstiftning, corona, allting som har fått jättemycket uppmärksamhet på internet, och som också har fått böter för att ha gjort massa olika olagliga demonstrationer och så vidare. Han går fri från att det är utsedd till årets förvillare. <laughs> men Henrik Evertsson får den. Alltså det här tycker jag, jag vet inte vad det här. Det är någon i, i den kommitté eller juridik eller whatever som utser årets förvillare som har någon form av ont öga eller väldigt bra kompis med Jan Guillaume. <laughs> jag tycker att det här, det här förvillarpriset har gått till fel person. Ja,
1: jag tycker nog också det. Det är inte självklart att det är strålande. Det, det måste jag säga. Och ja,
0: också att man under tider av corona där det sprids oerhört mycket farlig information väljer att ge det till någon som har gjort ett journalistiskt värv som på riktigt har påverkat ja. människor när det finns massa människor som är coronaskeptiker där ute och sprider information som på riktigt gör att människor dör. Mm. Mm. Och hade inte...
1: Ja, ja visst. Och hade inte Henrik Evertson gjort det här så hade det ju nästan behövts att någon annan hade gjort det. För annars så skulle ju viktig information och viktig kunskap helt enkelt gått förlorad.
0: Ja, eh, vad tycker du om att det kommer nyhetsfläschar lite nu och då om att eh, högt uppsatta politiker har fått corona?
1: Ja, alltså det är ju intressant med tanke på hur debatten har hanterats. Det är ju inte jättekonstigt precis som alla andra... I befolkningen så får ju en och annan kändis corona. Men jag tror att man ska ha lite ödmjukhet inför hur det här viruset beter sig och hur lätt det är att bli smittad. Det, det tror jag är viktigt, ja.
0: Men också att de har en eh, Expressen sänder en film där eh, Per Bolund får en så kallad hostattack. <laughs>
1: eh, och det är också så här, ja. här får Per Bolund en hostattack ja men alltså Expressen är ju Expressen men det jag kan reagera på där, det är ju att eh, de handskas ju med sina munskydd med händerna och sen tar de i saker på podjet och sen så går någon annan dit och tar i samma saker och handskas med sitt munskydd så jag tror att det där var inte jättebra att ha riksdagsdebatten nu speciellt inte som man är dök upp och var sjuk
0: Ja, men sen är den här sjukdomen också, alltså jag kan ju bara ur personligt anekdotmässigt vittna om att den här varianten är så otroligt smittsam så att det mm. finns liksom inte. Jag, den är ju det. Jag, ja, alltså jag befann mig i samma rum som en person vi möttes basically och alla i det rummet plockade upp corona. Mm. så om omikron den är inte att skoja med i smittväg. Så alltså, det ser Nej. ju nu hur många människor som är smittade sen finns det de som är positiva och tror att det här kanske är slutet att corona har målat in sig i ett hörn men vi får se det, 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 det visar sig helt enkelt jag hoppas bara att så många som möjligt överlever och inte blir allvarligt sjuka
1: bra sagt, bra sagt kunde inte ha mm. sagt det bättre själv
0: Nej och det är kallt nu fast ändå ganska milt men Karlham, Karlshamn oljekraftverket fortsätter slå nya rekord. Ja. hur kommer det sig att Sverige som en gång var ledande på kärnfysik nu har på tal om att måla in sig ett hörn stänger ner reaktor efter reaktor och nu sitter man och eldar olja som galningar.
1: Ja, och Det finns ju helt klart olika förklaringar till det här beroende på vem du är. Och du har ju ena sidan vänster som säger att det köps och säljs med el och eftersom el är attraktivt nu så är det dyrt. Men det jag skulle säga som då förmodligen på det finansiella planet är mer höger, det är ju, för det första så är det ju så att eh, om du försämrar utbudet alltså stänger ner reaktorer i förväg, då påverkar det ju faktiskt priset. Därför att det är ju viktigare för oss att komma åt rysk gas som det är så att vi inte kan producera svensk kärnkraft. Och det andra jag skulle säga, det är ju att energiskatten är ju en procent på priset. Så ju dyrare elen blir, så blir det ju ännu dyrare för kunden i slutändan. Men då å andra sidan så tjänar ju, ja regeringen tjänar ju pengar på det här eftersom det är ju procent på vad det kostar hela som de drar in i moms och skatt.
0: Ja, i precis före jul i Finland eh, några dagar före jul så drog man igång Olkiluoto 3 mm. och det är alltså ett, en, en ny kärnreaktor. Det är 40 år sedan man senast tog en ny i drift. I Finland ska den här stå för cirka 15% procent av elproduktionen. Det är ganska stort. Elproduktionen kommer att inledas nu i slutet på januari det tar ju lite tid att få igång det och det här är alltså väldigt stort den har blivit ja. försenad väldigt mycket
1: men det är ju viktigt för Finland för Finland är ju normalt sett nettoimportör av effekt så det är, det är ju bra strategi
0: mm. det blir ju mindre ja. utsatta det man också kan se om Olklot och 3 är att det är världens näst dyraste byggnad. Ja. Eh, och det är eh, hotellkomplexet Abraj Al-Bait i Mekka som ligger före. Den har kostat åtminstone 8,5 miljarder euro. Det är alltså 850 miljarder kronor. Och det är på grund av att det har blivit dyrare än vad man förväntar sig. Och det här används ju kraftigt i Sverige som ett argument- på att,
1: ja men här är Kolla hur det gick i Finland Och bla. bla, bla. Men, men det behöver inte göra så Nej, nej, gud nej, gud nej. Och dessutom är det ju så att det finns ju faktiskt kostnader man skulle kunna tänka sig att man är beredd att ta för att eh, göra sig mindre beroende av utlandet. Jag menar, vi har ju inte bara en pågående energikris utan vi blir ju utsatta för risken av till exempel en matkris i Sverige eftersom vi är nettoimportörer av livsmedel. För vi kan inte producera så mycket mat som det går åt att föda de som bor här, liksom.
0: Och det är inte så bra. Och samtidigt då så pågår går det ju en energikris i Sverige och istället för att sänka skatter så väljer regeringen att undersöka möjligheten att ge bidrag till de som har dyra elräkningar, Vilket är väldigt konstigt för det är ju tack vare skatter och avgifter som elen är så dyr i Sverige. Mm. Eh, att vad, vad är det här för sätt att, att hantera saker och ting? Ja men det
1: ja men Det är ju fullkomligt logiskt, därför att det behåller ju beroendet till sittande regering. Det är det ena. Och det andra är ju att jag skulle kunna tänka mig att de här pengarna rullar väl in strax innan valet så att folk har det färskt i minnet. Och jag har ju hört då olika medier som har pratat med folk... Och vissa, det var väl SVT tror jag hade väl hittat någon som var positiva. Det var en stackars kille där som övervägde att låna pengar till ett banklån för att kunna betala sin elräkning. Men han tänkte att nej, men nu är det ju lugnt. Nu har ju regeringen löst det här. Nu är det ju bara att luta sig tillbaka i båten och vänta. Arma människa, du kommer inte få dina 17 000 kronor. Det tror jag ju inte. Du kommer nog behöva låna i alla fall. Så det finns mycket liksom som är vettigt ur ett socialistiskt perspektiv att man tar in pengar i skatt och delar ut det i bidrag istället för att bara sänka skatten. Och det var väl någon annan på Twitter som sa det: Att det är väl läge kanske att börja dela ut bidrag så att folk har råd att betala sin inkomstskatt också, kanske.
0: Ja, det här vet ju inte jag någonting om för jag har ju haft en eh, Facebook-fasta nu i en månad, <laughs> men kommer att komma tillbaka så en del av mitt år har jag varit utanför Facebook och Twitter och det har varit en väldigt Skönt. Ja, det har varit en renande upplevelse. Det konstigaste av allt när man fastar från Facebook eh, det är att människor hör av sig och tror att man har blockerat dem. Ja, Folk, ja, ja. Folk blir alltså sårade men det är också intressant <clears throat> att se vem som hör av sig. Ja. Folk hör av sig på, på telefon och, och de som inte har mitt nummer har sökt upp mitt nummer. Jag kan bara tänka mig hur många det är som har suttit på sin kammare och funderat utan att säga någonting. Mm. Men eh, jag ska snart eh, återaktivera eh, mina sociala medier. Och det som är skönt med att man kan liksom temporärt stänga av det här att man, man får inga notiser under tiden. Den kan försvinna från Facebook och Twitter och, och ha kvar alla notiser. <laughs> nu får jag, liksom, nu får jag liksom komma in igen och säga det börjar från noll
1: ja, alltså jag har ju kvar allting men jag har ju stängt av notiserna men jag vill kommentera det där du sa att folk tror att man har blockat jag har ju periodvis stängt av Facebook och sen istället för att återaktivera det så har jag skapat ett nytt konto nu var det några år sedan sist men jag vet att en person vill inte veta av mig för att han är övertygad om att jag tog bort honom som vän och han blev väldigt sårad över det men jag har förklara det att nej men jag har stängt mitt konto så jag inte återaktiverat det. Sen så fick jag för mig att jag skulle skaffa Facebook. Då skaffade jag ett nytt konto. Liksom. Det är inte värre än så. Men jag tror inte den, det där gick inte ihop i huvudet på honom.
0: Nej, men det här, jag har ju inte kollat på den här dokumentären, The Social Dilemma, som alla pratar ja, om. men jag vet att, ja Men jag vet inte om jag vill göra det eller ska jag göra det.
1: Ja, alltså den är totalt harmlös. Den visar ju bara hur de, och jag menar framförallt så handlar det här om hur de lirkar in ungdomar skulle jag säga för det handlar ju väldigt mycket om sociala relationer, att de pytsar ut notifications och sånt som de tror baserat på profileringen då, att personen som är för passiv på Facebook vill ha för att komma tillbaks in. Och sen så är det ju naturligtvis en liten aspekt också om det här med att Facebook som alltså marknadsföringsstrategier och sådana saker som är lite suspekt, men det är en totalt harmlös film och den är underhållande. Jag tror att skulle någon i Woff se den så skulle väl det vara nästa förvilla pris, för den är ju lite konspiratorisk. Men du vet vi är vuxna, vi kan titta med kritiska ögon, vi är fullkomligt mm. kapabla att handskas med att en journalist ibland kan vara lite konspiratorisk.
0: Mm. Ja okej, okay. anledningen att jag inte har velat kolla på den tidigare, det har varit att jag har varit rädd att jag ska få den här dillet att avaktivera mina sociala medier. Men nu har jag ju faktiskt varit borta från sociala ja. medier en månad, uh, så jag kanske ska kolla på den då. För att det där har varit så här, du vet det vad som den här gamla, det kommer lite nu, nu och då kommer det ju så här dokumentärer och så kollar man på dem och så kan det vara någon som är så här: anti-kött ja. och då kollar man på den och sen vill man inte äta kött längre. Så var det för mig. Ja, ja, ja. Eller, eller, eller den här om mjölk till exempel och då vill jag inte dricka mjölk. Du tänker
1: att det kan ta glädjen ur konsumtionen om det är så att det är. Ja, men att man helt plötsligt ja. så får man för sig att nej, men det, här, det
0: här är inte bra. Ja. Uh, och, så, och så slutar man med någonting som man egentligen uh, tycker om uh, ganska mycket.
1: Ja, nej, jag är ju inte så mycket på Facebook men uh, den, den här filmen skadade liksom inte glädjen av att ibland gå, gå dit. Men jag är ju väldigt aktiv på Instagram och på Twitter. För det är ju liksom två plattformar som, som fungerar för mig. Men Twitter, SVT är ju inte jätteförtjusta i Twitter. Och uh, det var någon som hörde faktiskt att SVT rent av hade kallat Twitter för en kloak och det var bara häromdagen faktiskt och jag har funderat lite grann på det där att alltså SVT de har ju haft en maktposition för 35 år sedan så var det ju olagligt att sända tv och radio i Sverige de hade liksom monopol på det men idag så kan alltså vem som helst komma ut och Twitter har ju en tendens att vad ska jag säga vad platta ut maktstrukturerna eftersom du har ju en tillgång, en närhet till både kändisar, politiker, journalister Så vem som helst kan i princip göra sig hörd på Twitter Och det innebär ju alltså att SVT har ju tappat makt här över informationsflödet Så det är väl rimligt att SVT är irriterade på Twitter kan jag tänka mig mm. Det är lite grann som Swish-journalister, de kallar ju dem för swish -horror. Och det var väl både Sveriges Radio har gjort det och politiker har gjort det. De flesta har väl tack och lov bett om ursäkt. Men det är samma sak där att det är liksom fristående journalister typ Emanuel Karlsten och, och de här som kan kringgå systemet och publicera vad de vill. Mm.
0: Ja, vad SVT säger, alltså det är det som är problemet, att man måste vara lite försiktig. Hur mycket jag än avskyr SVT, vilket jag är väldigt mycket, så, så måste man vara lite ärlig och säga att vad en person säger inte, inte rep representerar hela organisationen.
1: Nej. Nej, men däremot så representerar det en strömning som finns hos personalen i organisationen. Det representerar ja, definitivt inte organisationen. Det är ju inte SVTs officiella hållning att personer som är frilans är horor. Men däremot så är det, avslöjar det ju någonting om vad, som, vad det viskas om i korridorerna, om man säger så. Mm.
0: Ja, men visst är det så. Visst är det så. Och sen har vi en sista sak här som jag vet att får eh, dig att bli väldigt, väldigt <laughs> arg. Och det är att Jehovas vittnen har fått miljonbelopp i skadestånd. Och det är då efter en tolvårig twist. Det handlar alltså om att Jehovas vittnen får sta statsbidrag. Mm. för som ett trosamfund och, och det har gått genom en hel del nej. Ja de,
1: ja, de har liksom inte varit kvalificerade, men sen så har ju nu någon advokat kommit på att whoops, de var visst kvalificerade och då har de fått ett skadestånd. Och, alltså, det finns ju två saker här som jag skulle vilja säga. Det är att de här sekterna ursäkta uttrycket, de vet ju vilka boxar de ska ticka på sina ansökningshandlingar. Alltså det är ju ett inbyggt problem med bidragssystemet. Att om det nu är så att man ska ge pengar till någon och därför ställer vissa krav på den personen så kan man ju inte bara begära att den ska kryssa i rätt kryssruta i ett formulär utan man måste ju veta någonting om den här organisationen. Vilket man inte gör. Därför att de är en sekt. Och det andra det är ju då att vad ska man överhuvudtaget ha statsbidrag för att man tror på Gud för? Jag menar, om det är så att de har utgifter kopplade till sin tro så får de väl ta en medlemsavgift eller någonting sånt där? Det är ju alla andra som icke-religiösa får göra. Och om det nu är så att det ska utgå statsbidrag så ska det ju vara till någonting bra. Och religion är knappar knappast inte någonting bra. Men själva principen med statsbidrag för hobbys är felaktig av den första anledningen jag nämnde. Att du måste ju veta vart pengarna går. I slutändan så kommer det ju landa i att muslimer, islamister, får statsbidrag för att radikalisera ungdomar. Det är liksom det är dit det kommer att att gå om vi inte gör någonting av det här. Dessutom så har vi ju sett nu att staten har ju <går> viktiga utgifter att lägga pengar på jag förstår inte varför Gud ska vara en av dem. därför att Han har ju ändå skapat universum, man borde väl klara sig utan församlingsstöd
0: det kan ju också vara så att det är Gud som har gett det här stödet till varit vittnen för att de behövs mer än någonsin. Det kommer vi aldrig att få reda på. Och jag tror att det var allt för den här veckans Generation YX som än en gång har tillbaks mig. Det har ju varit två veckor vikarier när jag har legat halvt döende i covid-19. Det
1: känns skönt att det är som vanligt igen, Jannik.
0: Ja, jag håller med. Det är väldigt trevligt att vara tillbaka igen. Och ni som eh, inte har hunnit med eller ni som har missat det, så har ju faktiskt Anders varit med i podkasten samtal och sammanfatta år 2021. Gå in och lyssna på podcasten samtals årskrönika 2021 mm. med Anders Hesselbom. om du inte kan få nog av våra röster, vilket jag utgår ifrån att du får. Det var slut för den här gången. Jättestort tack Anders. Tack så hemskt mycket Jannik. Hej då!